0: Y estamos en el último bloque de nuestro encuentro de hoy. Me dejaste pensando, Sebastián, en esta idea que, que tiraste ahí a lo último del bloque anterior, del oír, del escuchar. Uh -huh. Y obviamente, texto que es caballito de batalla, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que, por lo tanto, el desequilibrio puede venir también al dejar de oír por el lado de la fe. Si no escuchamos, no creemos, como Dios quiere que creamos. Exactamente. Y prueba de esto, en la Biblia está repleto de historias
1: de personas que creyeron que podían ellos solos, sin la necesidad del descanso de Dios. Uh -huh. Lo corrieron a Dios de su vida y terminaron de manera fatal. Y el primer ejemplo claro de esto es Caín, la vida de, uh -huh. del primer ser humano nacido, del primer ser humano no formado por Dios, el primer ser humano uh -huh. que aparece en la historia de, de la humanidad es Caín. Imagínate la, la educación que recibió Caín. La mamá pensó que era el Salvador el, el que venía a pisarle la cabeza a la serpiente. Las esperanzas estaban puestas en él. Y sin embargo, él empezó, no sé si por una carga excesiva, si una mala interpretación de lo que era el descanso realmente, pero él empezó y cambió este orden de prioridades que mencionamos en el primer bloque o en el segundo, no recuerdo bien. Y él empezó a, a alterar este orden de prioridades y él fue el centro. Dejó de, de pensar en Dios como el centro de su vida. Él fue el centro. Y al, a él ser el centro, él se sobrecargó de actividades, se sobrecargó de, de obligaciones, se sobrecargó de un montón de cuestiones que lo terminaron dejando sin fe, sin conocer uh -huh. a Dios, uh -huh. sin obedecer a Dios. Es una historia, la de Caín, muy dura. Nadie quiere ser Caín. La verdad, no conozco a ningún ser humano. Que se llame Caín, deben haber, yo no sí. conozco, no tengo ningún amigo que le haya puesto a su no. hijo Caín. Sí conozco gente, Abel, conozco varios, uh -huh. y un montón de otros personas. Adán, conozco también, Eva, también conozco, pero Caín, o sea, fíjate lo que ha marcado en la humanidad este nombre, que no nos queremos parecer a él, pero nos parecemos más de lo que creemos.
0: Tal cual, porque solemos pegar el volantazo en la curva esta de la que hablábamos hoy, y cambiamos el punto de referencia. Exacto. Eso es lo que hizo. Y vos fíjate que es por el camino de desequilibrio que podría haber andado por momentos Baruch también. Uh -huh. Pero, a ver, le pasaban cosas fuertes a, a Baruch, si te pones a pensar, ¿no? El contexto no era el mejor y las perspectivas tampoco. Imagínate que Dios te diga a vos, mira, sí, se ve que las cosas están mal, pero van a estar peor, ¿eh? <risa> Y que Dios se encargue de darte a vos ese mensaje específicamente, ¿no? Sí. Pero era la realidad. ¿Cómo no vas a estar tenso y cómo no vas a... A ver, no, no hay permiso para desconfiar de Dios. Pero ¿cómo no vas a tener una situación en la cual te podés llegar a desequilibrar? Mira,
1: yo creo que con lo que voy a decir ahora me voy a poner a, a una parte de la audiencia en contra. Hay una canción del ambiente religioso, no es de nuestra iglesia, pero mucha gente en, en nuestra denominación, la iglesia adventista, la, la escucha, la canta, no conozco al artista y no le sé bien el nombre, por eso no me atrevo a decirlo. Uh -huh. Pero la canción continuamente repite todo va a estar bien. Todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Yo prediqué la semana pasada en una iglesia aquí en Neuquén y yo pregono lo contrario, todo va a estar mal, va, va a empeorar. <risa> Claramente, no, va a haber un momento en que sí va a estar bien cuando estemos en el cielo pero aquí en la tierra todo va a ir mal, todo va a empeorar. Y a veces nos venden una idea, de, nos, venden, nos quieren vender la publicidad o un cristianismo falso o una religión falsa, del todo va a estar bien. Cuando realmente no va a estar bien, estamos en los dedos de barro de la estatua de Nabucodonosor. estamos en tiempo de bestias, estamos en tiempo apocalíptico, uh -huh. y la palabra apocalíptica no tiene que ser una mala palabra, no. pero Cristo viene y eso nos da esperanza. El tema es que cuando uno se carga como Caín, de esas cuestiones, realmente se olvida de por qué tenemos esperanza. Y uno dice, wow, se murió un amigo mío, se enfermó mi vecino, se enfermó mi, mi ser querido, este familiar al que tanto quiero. El COVID está haciendo estragos, no podemos reunirnos en la iglesia, tenemos restricciones, pero la perspectiva está puesta en la venida de Cristo. Claro. Entonces cuando los ojos están puestos en Dios, porque yo estoy bien descansado y cuando estoy bien descansado estoy con Dios, ahí me doy cuenta que va a empeorar todo, pero al final va a terminar bien. Yo le cambiaría el estribillo a esta canción que dice todo va a estar bien. Yo, todo va a terminar bien, pero ahora no va a estar bien. ¿eh? Claro.
0: Bueno, ese era el verdadero mensaje para Baruch de parte de Dios. Exacto. Tranquilo, no van a estar bien las cosas, pero yo estoy a cargo. ¿No? Y ahí era la propuesta de equilibrio, de volver a estar equilibrado. A mí me sorprende porque Dios le habla a través del profeta
1: Jeremías directamente a Baruch. Uh -huh. Un mensaje directo de Dios para vos, o sea... Uh -huh. Que Dios sepa tu nombre y te diga ¡Wow! <risa> le habla directamente Dios a Baruch. Sí. Y mirá, este, se van a ir, van a ser esclavos, eh, el imperio babilónico, van a ser esclavos tanto tiempo, todo, van a ser destruidas las ciudades. Y a veces yo pienso y que a Dios no le provocaba dolor ver a Jerusalén destruida, su ciudad la que él tanto ama, <risa> verla destruida, ver a su pueblo, el pueblo que él escogió. Sí. Siendo esclavo, siendo maltratado, siendo, siendo su nombre insultado por el resto de los imperios que estaban alrededor, claro que él no estaba contento, pero no. la prioridad de Dios, de Dios somos nosotros. Y por nosotros permitió esas cosas para acomodarnos en el foco y que volvamos a ser nosotros, que volvamos a tenerlo a él como prioridad.
0: No sé si te llamó la atención la cantidad de palabras que hay para tratar de entender este tema del descanso. En el Antiguo Testamento anoté una, dos, tres, cuatro. Sí, cuatro por lo menos. Y creo que me olvidé de anotar una. En el Nuevo Testamento también, tres por lo menos. Y todas significan algo distinto, pero abonan al concepto de descanso, de la propuesta de Dios. ¿no? O mm. sea, como siempre, la propuesta de Dios es mucho más llena, mucho más completa, mucho más plena. La semana pasada habíamos hablado de que Shalom no es solamente paz. ¿No? Bueno, descanso en el concepto de Dios no es solamente irse a dormir, uh -huh. también lo incluye. ¿eh? Exactamente, forma parte, es una, es una partecita del descanso,
1: pero el descanso tiene que ver con un montón de actividades que pareciera que nos van a cansar. A ver, qué joven que se va de un campamento con sus amigos un fin de semana, <risa> eh, sí, va a venir con un cansancio físico tal vez, un poquito agotado y va a dormir Poquito más el primer día que vuelve a casa, pero con emociones uh -huh. contando las historias. Mirá, hicimos esto, hicimos aquello, cantamos hasta tarde, hicimos una fogata. Y vos lo ves, vienen desbordantes de energía. Realmente uh -huh. vienen con unas pilas, decimos en Argentina, y calculo uh -huh. que en otros países de Sudamérica vienen con las pilas cargadas. Pero vos decís, pero wow, pero se fueron. Cuando uno empieza a crecer, y yo hablo de, de mi franja etaria, los campamentos no son algo que uno diga, uff, cómo me cargó las pilas. Ahora, si yo me pudiera ir a algún rinconcito estos que tiene la Patagonia Argentina, estar escuchando los pajaritos, piecitos en el agua, aunque ahora está fresquito, no digo todo una semana, digo un solo día. Ya para mí cambiaría rotundamente ir a una plaza, bueno, hemos salido a caminar con mi hijo más pequeño por acá, una zona montañosa que hay, está realmente bellísimo el paisaje y a mí eso me relaja, aunque vengo físicamente cansado porque hasta subimos, bajamos, hasta corremos con mi hijo de siete años vengo un poquito cansado físicamente pero con una mente totalmente descansada eso es lo que a veces nosotros no entendemos, eso es lo que tal vez no entendió Baruch ¿no? Uh -huh. Seguí siendo mi prioridad dice Dios, por eso yo te ofrezco el sábado que es una porción de tiempo para que descanses, para que realmente... para que me, me cargues a mí tus cargas y descanses de ellas. Pero también uh -huh. a Dios le interesa el descanso en la noche, también le, le interesa el descanso de las cuestiones que hacemos, ¿no? El ir a Cristo con el perdón, por ejemplo, el pedir perdón, el, el depositar las amarguras, las cargas, los errores. Las incapacidades, ¿no? El decir, bueno, yo llego hasta aquí, el resto se lo entrego a Dios.
0: Eso también te produce descanso y eso también quiere Dios que nosotros lo entreguemos. Te pregunto, Sebastián, y contame desde tu experiencia personal. Yo sé que vos sos un, una persona inquieta, <risa> este, pero también sé que disfrutás mucho de estas cosas, de la naturaleza y demás. Y te lo pregunto desde tu experiencia como pastor, ¿no? Pero no hemos... Cargado a veces el sábado con tantas cosas, como que tenés la obligación de entretener a la gente y llenarla de cosas. Sí, 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 sí. Este, a veces con reuniones.
1: No digo cultos, ¿eh? digo reuniones uh -huh. que, bueno, hay que. Nos tenemos que reunir para coordinar esto, para ver aquello, para planificar. Y son reuniones, inclusive algunas con hasta un tinte de discusión. No, yo no estoy de acuerdo con aquello. yo no. Y uno termina el sábado realmente con algunos. Particularmente, vos me conocés muy sí. bien y sabés que. Esquivo todo eso, explico con mucho cariño mi forma de trabajo, pero me, me trato de deshacer de todo eso y que uh -huh. todo conduzca. Las personas que escuchan el programa saben que siempre hablo de comida y de, de, de fútbol para explicar todo y yo creo que la sobremesa del sábado es una bendición. La, la sobremesa del sábado ahí, por más que haga frío o pueda hacer calor Pero esa, esa sensación de estar tranquilo, que nada me apura no, no me apura nada para lavar los platos, no tengo que ir a trabajar No tengo que preocuparme por aquello Esa sobremesa de charlas interminables, de disfrutar, de reír, de contar anécdotas De planificar inclusive Es tomar esa curva
0: de, de otro punto
1: de referencia Pero sí, coincido con vos Muchas veces cargamos tanto nuestra agenda el día sábado que lo que menos hacemos es descansar. No es la intención de Dios esa. La intención de Dios es que seamos felices el
0: sábado, que nos conectemos con Él y que realmente descansemos. Yo creo que tampoco Dios quiere que sobrecarguemos ningún día de la semana, ¿eh? porque Dios nos cuida todos los días también. Sí, sí, coincido 100%. Dios no quiere que vivamos al ritmo
1: de esta, de esta vida, que este mundo le impuesto. No es el plan de Dios este. El plan original de Dios no es que nosotros estemos apurados, que vayamos para allá. Que Si Dios hubiese tenido intenciones de, de, de que vivamos una vida, nos hubiese creado el reloj. Él hubiese dicho, bueno muchachos, acá les dejo este aparatito para que sepan que tienen tanto tiempo para comer, tanto tiempo para charlar, tanto tiempo para caminar y recorrer el Edén. Y después, Dios no, les dio libertad. Vayan, miren, pasen, disfruten, contemplen charlen, uh -huh. ríanse, no sé, hablen conmigo, no, no, no nos dio limitaciones en ese sentido. Claramente creó ciclos y soy un convencido de que hay que respetarlos los ciclos. Cuando el sol está ya escondiéndose en el horizonte es momento de empezar a pensar en dormir y nos viene bien descansar nuestro cuerpo y soy sumamente fanático de esto, de respetar los ciclos, de respetar esas cuestiones naturales que Dios ha puesto el hecho de uno necesita comer para poder vivir, pero no, no tiene que estar todo el tiempo pensando en la comida, porque si no, realmente uno mm -hmm. también está cambiando el foco. Y respetando esos ciclos que Dios dio, claramente uno es más feliz. Pero si sí, coincido, Lucho, a veces hemos cargado tanto el sábado de actividades que lo que menos hacemos es
0: descansar. Bien. Creo que por hoy terminamos, Sebastián. Próximo tema. Sin descanso y rebeldes. Y hay un
1: dibujito... <risa> En el libro hay un dibujo, una ilustración, que habla de gente ahí como preocupada y, y realmente dice, sin descanso y rebelde. ¿Será que el no estar descansado te hace rebelde? ¿Será que la rebeldía es fruto del agotamiento?
0: La semana que viene. Gracias Sebastián. A cada uno de ustedes muchas gracias y hasta un próximo encuentro. ¿Querés que hablemos un poco más de estos temas?